0: 哈喽，哈喽，大家好，我是四季。这档播客将会成为我的一个个人成长记录及经验分享，其中包括电影、电视剧，以及走过的一些旅程，看过的一些书，还有我身边的一些优秀且独立的，我们之间聊过的一些朋友，其中大部分都是女性。我希望自己可以在前几年一些收入增长的同时，现在多一些输出的可能性。今天请来的朋友依然是一位男性，他叫做 Nick， 是一位英语专业的毕业生。那几乎在我所有认识的男性朋友里面，他的英语的能力、个人专业水平以及口语表达都是非常优秀的。那当然，我作为一个生活在澳洲的，怎么讲，还在持续学习英语的女性来讲，我的确踩过了很多坑，遇到了很多难以攻克的问题。同时，我个人也觉得。自己的英语还有很大很大要提升的空间，想聊一下时下非常卷的一些内容，就想到了卷英语这件事情。我们就随便聊一聊，因为我觉得现在学英语这个事情非常热。我不知道你有没有注意到前几天那个澳洲的那个 working holiday 又重新开启新一年的预约嘛？听说现在有几十万人啊，我也不知道这个是不是准确哈，就是有这么多的人。正在准备这件事情 啊！ 我个人也觉 得， 我之前发一些关于英语方面的东西 啊， 就是竟然有很多很多点赞 哎！ 发一个可能是美剧吧还是什么 的， 竟然有一万多个点 赞，
1: 好像大家都会比较对对这个比较感兴趣。
0: 那你有没有想过，会不会有可能，就是学英语这个东西，就怎么讲，就大家都可能知道它非常的重要，但是大家都很关注。比如说谁推荐了一个学英语的方法，或是谁推荐了一个看美剧学英语的方法，可能就会有很多很多人关注，很多人转发，会获得很多的点赞和支持。但是讲实话，可能真的去学，或者是真的去看的人没有多少个。
1: 对，可能因为呃每个人他的学习方法都不一样，而且他们适合的方学习方法也不一样，都在找，他们都在尝试，所以不可能每个方法都会 l 呃坚持
0: 。那借由这个学英语的这个主题切入吗？我就介绍你一下。之前看到你发你在学英语的这些，就练习英语的这个视频的时候，我就觉得哇，竟然还有这个九五后的小哥哥这么努力。对对。呃<笑><笑>， uh, 你要自我介绍一下吗？
1: 啊<笑>、uh, 好啊、呃，大家好，我是 Nick， 然后我是英专生，然、oh, 我现在有点紧张，<笑>没有干过这个事情。
0: 你自己讲你是英专生的时候，你会不会有一点骄傲吗？你会有这种感觉吗
1: ？哦、oh, ，不会，有我,我会感觉到有一点点不好意思跟大家讲，我都没有跟大家讲说我是英语专业的，不到非必要的时候，他们会呃不问的那么详细的时候，我会尽量说呃我完成了本科这样子，因为这个英专生现在都有舆论嘛，英英专生其实不太好找工作之类的东西，就等于没有专业。
0: 这是你认为的 吗？ 或者是 说， 这是你们这个啊专业内的一个普遍认知是 吗？
1: 呃， 我是在小红书上刷到 的， 因为我在国内没有没有工作 过， 等于我一毕业就过来了。最近在学英语的那个视 频， 主要是因为呃要考雅思了 嘛， 然后我就觉得得努力一 把， 因为那个雅思我比较 熟， 那个雅思要四百刀考一 次， 所以不便 宜， 得努力一下。
0: 像你们读书期间考雅思也好，去考托福或这些，或考 PTE 这些，在你们读书期间是大家所都很流行的吗？就你身边会有很多人都在准备这些东西？我身边没有
1: 哎，我身边的人都在考跟专业相关的事情，就是四六级啊、专四、专八之类的。对
0: ，作为我一个理工科学生哈，因为理工科其实在国内相当于就是大家的首选嘛，都会。啊， 大部分人的首选可能会选理工 科， 但其实我自己实际上几年学习下 来， 嗯， 大学几年学习下 来， 我个人觉 得， 如果让我说一个从头再选择一个专业的 话， 我可能我觉得我一定会说我选英语 系， 因为我真的觉得学英语是一件非 常， 就学英语这个科 目， 它有点像是被低估了。我个人觉得学英语出来的，它的实用性特别特别的强，因为很多理工科的学生其实毕业之后也不一定做理工科的工作，但是你一个学英文科的，对于出国或者是考研，因为很多人考研都挂在英语不行嘛，那我觉得他会有很大很大的优势，所以你从来都没有觉得你作为一个英专生，在出国和考研这些方面都有很大的优势吗、啊？而没有感，从来没有感受过这种优势带给你一些。就是所谓的优越感吗
1: ？呃，优越感是没有，但优势的话可能会在那些呃涉及到英语方面的，可能会有一点优势。我们要跨专业的话，专业跨度非常大。如果你要跨去理工科，那就要考数学。我们四年没有碰过数学这个东西了，所以就觉得呃，优势劣势都有，对。
0: 那当时是因为什么你要选英语系这个专业呀、啊？是因为你高中的时候这个英语是比较好、比较突出吗？还是你真的就是比较喜欢就是去学这种交流类的工作？因为不光是有交流类的，不光有英语嘛。我之前也有一些发小去学小语种的，有学日语和德语的，还有学法语的。就是那你基于一个选,选英语的这个。是因为考当时考虑到后面有可能要出国或者是什么的可能性吗
1: ？呃，没有诶、欸，因为我当时我是高考考了不怎么样，然后我大学就填志愿的时候可选的东西也很少，所以我当时第一志愿是选选的是德语，然后第一志愿落榜了嘛，啊、然后就第二志愿就上了，就刚好就到英语。我当时也比较懒，不用那么用功的学就不会挂科。我是想给这个视频奠定一个很呃、uh, positive 的那个基调，但是这个我不能撒谎，我我真的是大学的时候没有那个动力，没有那个劲去学习，然后就想说只要不挂科就好了
0: 。<笑>哦，所以你所以你的意思就是说英语系的这个挂科率会比较低，是吧？所以当时你考虑到这个，你觉得呃这样反正也挺能够顺利毕业，是吗？你这个角度也是挺有意思的
1: 。我高中基础啊、呃、还还算不错的，大学的时候对，所以大学的时候就没有挂过科。
0: 你知道吗？我也是，我我也是我们科第一个第一学期第一门课挂科的人。当时全年级应该就只有一两个人挂了吧？那其中就有我
1: 。理工科都挺容易的，我觉得
0: 。大学这个课程能有多难呀、啊？然后我没有想到，我第一学期的第一科我就挂了，而且关键是，可能当时在我认知里面，我觉得大家应该都好多人。应该也比我学的更差吧，但是人家都没有挂，对我就觉得还挺有意思的。包括其实，其实我学习的是，我印象里选文理科的时候，其实我内心是偏向文科的，但最后选择理科是因为我也是我们年级第一个挂地理这门学科的，就是当时高中高一高二吧，而且当时我的班主任也是地理老师，我就。我相当于是文理分科的一个很重要的一个一个节点，我就挂了我们班主任地理老师的地理课，所以我就导致我根本就没有信心去学文，所以退而求其次选择了学理科
1: 。哦，其实是高中的时候我选的是理科，哎
0: ，啊，哎，理科是可以理科是可以选英文的吗
1: ？呃，可以选，但是不多，很奇怪，就转变有点大。
0: 那我那我也是理工科嘛，理科。然后当时我报志愿的时候，我印象里我的那本小册子没有英语专业。如果当时我看到英语专业，我应该会选的啊、哦，还蛮有意思的。<笑>那我真不知，我以为我一直以为你是文科
1: 。哦，没有没有，我我文科比理科差多了
0: 。那你作为一个就是英语科班。那你现在你感觉你生活在国外？因为咱俩其实都生活在欧洲同一个城市嘛。然后，那你感觉你生活在国外，你有感觉你，你的你你混国外的圈子，你更，就是更自在一些吗？更自由一些吗？更容易一些吗
1: ？呃，是感觉跟他们对比他们来讲，我是跟跟那些本地的员工呃沟通更会更容易一些
0: 。大家有夸你吗？你有经常收到一些夸赞，就说哎你英语真不错哎，就是这种。
1: 不多，因为因为他们会后后来，他们后来跟我说，其实这样子挺挺那个，挺 offensive 或者 racist 的，万一你是你是本地的人，他他们就觉得这样夸你，你你会被冒犯到
0: 。啊，这个是什么意思
1: ？就是呃，你你没有，你就光看我的长相，你就。断定我是那里的人，你就觉得我是来自一个非英语为母语的国家的人，这样这样子的话就会就那些政治正确啦，有些人会被冒犯到，但所以我几乎很少听到别人夸我是，除非是问了我是哪里人之后，然后他们就说哦，对你英语不错哦，这样子，我告诉他们我是中国的时候，他们就会就会说。
0: 那你个人觉得你，你你的这个有很不错的英语底子，就是会给你带来更好的就业机会吗？甚至就是说，可能得到一个就业机会，比如说找同一 level 的工作，可能有很多人都可以来竞争，都可以来得到。但是可能因为你的英语好，你有更多了很多上升的机会。你感觉到你有这方面的这方面的优势吗？或者是说你认同吗
1: ？在应聘的时候没有，呃，因为你在应聘的时候投只是投简历的话。呃，大家都都没有办法确定你的英文水平。然后我发现我是可以更能够融入一个工作环境吧，更容易的融入工作环境，然后待的更长久一些。开始的时候，大家起点我觉得可能都差不多
0: 。啊、呃，以英文好这个优势背景，你你有更多的社交机会嘛？你生活在澳洲嘛，可能你的工作生活你难免要去社交嘛。但很多人可能会觉得我的英文没有很好。那我可能就尽量的就不去，就是我走我的中国人的圈子或亚洲人的圈子。那你会觉得，就是你更容易去走近，或是更想要去探索这些所谓的这种老外的圈子吗？比如说欧洲的背包客，因为他们都能讲很不错的英文，或者是说本地的人，啊、呃，就是所谓的澳洲人啊，因为你们可以比较畅快自由的沟通，所以你会觉得你多了很多社交机会吗
1: ？呃会，会有很多社交机会，因为我我这个人平时很内向，但是我稍微喝了点酒之后，我就我就变得挺社牛了，社牛之后话就比较多，然后就各种交朋友，但是我我并没有一个很稳定的圈子，我主平时都独处比较多，因为我真的是跟主要是很内向
0: 。<笑>你这么形容你自己<笑>。因为这个工作原因嘛，总是岔开。我们约这个档期，就是说可以线下录一期，啊、呃，这一期的播客就是一直想约这个时间，结果约了两个多月也约不出来
1: 。没办法，工作的原因
0: 。像我们工作这个圈子，就是你和我工作这个圈子，基本上都是老外嘛。嗯、呃，对，所以你而且我们就很喜欢下了班之后去。去这个去这个酒吧呀，就是随便喝点啤的呀，然后再回去吃饭呀或休息啊什么的，对。所以你可能会难免就要社交。我经常也，因为我经常会去那个 barbecue 的那个地方，经常可能就随便拿点东西就走。但是我能明显感觉出来，因为我是一个亚裔人啊、呃，我的其他同事有想要把我拽在那块儿多唠一会儿。多聊一会儿，但是我有的时候会找个借口，就说啊，我我还有一个剧要要追，然后我还有那个呃跟猫咪的电话要打，所以我就必须要走。嗯，其实有一部分是真实原因，那有一部分原因，我有时候就会觉得跟他们已经已经唠的是。聊无可聊的地步 了， 就是可能在我有限的表达里 面， 和我在我有限的沟通认知里 面， 我觉得我平时的时候已经可以把想要聊的、想要说都已经说完了。我的我的这个英语基 础， 或或者我的这个呃英语文化逻辑 吧， 可能已经到达一定的瓶颈期了。对， 所 以， 所以我其实可能我的我的性 格， 我是比较愿意。呃、uh, ，在在 pub 那边跟他们多聊多聊一聊的，但可能我的实际行动呢又不是这样子。那你相当于跟我正好相反。
1: <笑>我是整个人就没有什么可以聊的，跟他们的话，就是他们我想聊的东西，他们不太感兴趣，所以所以我觉得他们不不太感兴趣，所以我就觉得，呃，他们邀我去喝酒的话，我我也是尽量不去，因因为我工作的时候也不怎么喝酒，工作的期间，所以。我跟你的情况差不多，但是他们呃尝试了几次之后，就不很少叫我去喝酒了。嗯嗯
0: ，其实我也呃得出来一个浅显的结论吧。其实有时候相对于这个语言的这个呃这个 gap 这个交流的障碍，其实有的时候是次于这个文化背景的。其实我个人觉得，呃，还是因为文化背景，包括看的一些剧，了解的一些认知。关注的社会议题跟，呃，澳洲人也好，或是这种所谓的西方人也好，他们有很大的比较大的区别。因为我也经常，我的同事想要跟我讨论民主和自由。讲实话，我不知道这个东西要怎么讨论，因为我觉得这个东西我从来没有跟我的中国朋友讨论过，所以我可能就没有这方面的，嗯、呃，就是话题跟他们聊下去啊。所以我个人觉得，有的时候可能跟老外交流，或是去融入一些这个很西式的这种圈子，其实有的时候语言不是障碍，最大的障碍来自于文化背景嗯
1: ，对的。然然后我我也不敢去答这种问题，因为怕我嘴笨，然后解释不清楚，然后就不小心就加深他们的那种刻板印象。对，然后我就觉得，呃，还是。如果他们要认真聊的话，我是不会去聊的。我就跟他们说，哦，我我这方面的知识不够。然后，如果他们要跟我扯嘴皮子的话，我就随便扯几个刻板印象，然后他他们也不会放心上。
0: 你一定要相信你自己，你要多有一点自信。我个人觉得你的英文已经非常好了，而且我个人觉得，就是你，你刚刚说那个，你很怕解释不清楚，我觉得不是这样子的。我觉得我相信你，你可以解释的清楚的。至于他们爱信不信，那是他们的事情。很多时候，有的时候你解释的很清楚了，他们的刻板印象就是啊，我不信。就比如说最常问的一个问题就是，你们中国人真的吃狗肉吗？就是这种东西，我跟他解释一百遍、一千遍，他。可能过了一两个月之后，还是会问我啊，你们中国人吃狗肉吗？我听说你们是怎样怎样的，特别是女孩子还居多。最近这个怎么讲？就是聊英语或者是英语学习这个话题又很热。我觉得也是因为就是各个国家的这个所谓的国境嘛都开放了，所以现在呢，很多的留学生呢又开始往外走，然后各个国家的人呢又开始流动。那就是因为很多。这不光是中国人学学英语嘛，人家很多南美人也学啊，欧洲人也学啊，对不对？因为欧洲很多人，他们也不是所有的人都都能讲很很好的英文。那我们这个，呃，中国人这个社交媒体，我就发现这个女孩子学真的是比男生好像哈，看似哈，就是女孩子学这个英文也比男生要学的，嗯，或是比男生学英文这个关注的更多，或者是说。比他们要比男生要更认真一些。你作为一个男生，你要反驳一下吗？<笑>
1: 因为我,我没有了解过这个呃这个数据，所以我觉得我没可能是这样子的吧。这个这个如果是事实的话，这个没有什么好反驳的。如果如果真的是这样的话，男同胞们，大家还是认真的学起来吧
0: 。OK， 我我因为我一直很喜欢一个呃。国内的演员嘛，他叫张静初，他之前演了很多电影嘛，都不太火，呃，也拿了一些主流的奖项，但是他也没有就是说爆火的那个阶段吧，嗯，但是这两年呢，就是我觉得他有一点点转型去做英文博主了，但我觉得他不是刻意转型哈，只是说在这种社交媒体的这种这种大家就使用之下吧，他之前分享了一些他考托福的一些。怎么讲？有点像是那种啊、呃，日常记录吧。后来他不是托福也考了一个比较好的分数，他也被美国一个很好的一个电影学院录取了嘛。所以呢，他现因为这个的话，我觉得现在很多很多年轻人关注他。然后他现在在一些直播中，也会就是讲一些他的啊、呃、一些英文的演讲，或是英文的素材，甚至他直播有一部分应该是早上吧，他都会播他学英语的一些。就是因为他有一个外教，就是一直在跟他指导学英语嘛，对他也会把这些东西完全的，就是直播出来。然后前几天我有刷他的时候，他有说他，因为他也不是，嗯，特别的科班的出身嘛，所以他的那个，包括他去考演员啊，也不太需要考英语嘛，所以说他相当于很多他的英语他都是自学。他有讲他从一九九九年就开始。自学英语了一直到现在，那相当于就是有二三十年嘛。那我自己也认为，就是学英语，嗯，它其实相当于就是一种持续学习的能力啊、嗯。所以我不知道你你这种嗯英比较科班的英专生毕业之后，你现在还在有这种持续的学习英语吗
1: ？老师说，在考雅思这次决定考雅思之前，我并没有刻意的去学，但是。呃，还是会有在，就是间接的去看美剧啊，有看有听英英文歌啊，这种我都觉得是呃间接的学习。但是你你如果让我说去做阅读啊，去去写写文章的话，我还真没有。从高中开始，我的学英英语之路就不太，呃不太寻常。就我高中的时候。也很叛逆，很叛逆。然后别人都在努力的学习，我躲在被子里面看美剧。每天就每你知道那个 Billboard Hot 100吗？那个那个美国公告牌的音乐榜单，就每周它都更新。然后我我同桌是做做那种呃自媒体嘛，就是他从高中就开始做了，然后每周都会带那个 Hot 100的那个榜单给我看。然后会帮我下载美剧啊，缓解我无聊的高中生活
0: 。这个同学是做英文类的自媒体啊
1: ？啊、呃，不是，他是做欧美方面的，就那个欧美的音乐圈啊、影视圈啊，对。Okay. 因为他他算是启蒙了这块区域，然后我就自己后来就自己开始去找各种美剧啊，然后各种英文歌啊，然后就开始不断的。呃，被动的学习了，像比如我我听泰勒的歌，我会去看他的歌词，然后他他有一首歌叫 All Too Well， 不知道你有没有听过，一一首我我很喜欢的歌，他他里面的歌词写的很不错，然后我就会我就会模仿他那种写法，然后就就会有点失，有有点失意，但是在中文里面就有点。有点不不一样的意境，所以就不不能完全翻译成中文来看。然后看美剧的时候，我会我也会看到很多呃单词，我刚当时没有没有刻意去记，然后第二天早读的时候嘛，你你读英文的时候，哦，这个单词我在我在昨天的句子呃剧集里面看过诶。然后就加深了印象，然后就就变成我的了，那个词就变成我的了，我的词是这么累积下来的。然后我之后之前也也会有有那些时不时发呆的时候，就会想一想那些比他们主呃主角念念的台词，我就会自己也也心里面也演练一遍，听起来有点怪怪的，但是其实对我来说，整个英语的学习会有其实起到了很大的帮助。比如说我的那那种对单词的发音正确正单词正确的发音，然后掌握了发音规则。之类的连读规则，然后还有语感都很都有很大的帮助，所以我我会觉得，相对于大部分的人来讲，我学习我英我的英文学习这个整个过程有趣很多，而且也没有感觉到像是学习，但是我真认真真的呃真正确确的还是学到了
0: 。那你相当于就是是接触学英语这个东西，就找到了一个比较适合自己的方法。因为有的人是看美剧学英语，有的人是看听英文歌学英语，到现在也依然很流行。也有很多老师就专门教英语歌、英语什么英就是英文歌词来学英语，也有一些老师专门教。呃，美剧啊，英剧学英语，所以你的这种也还算是现在蛮主流的。只是说，呃，它还就是蛮适合你，你自己也可能也蛮喜欢。那你这个行为习惯坚持了很久嘛？因为你说你是从高中开始，所以相当于整个大学期间你也是在坚持
1: 。呃，大学期间的话就比较少了，所以就退步了。<笑>因为因为我我几乎把美剧都美剧都看呃。好剧烂剧都看完了，感感兴趣的题材，哇，好，我都没日没夜的追剧这样子，所以
0: 你等一下，你是因为真的爱这个剧，所以没日没夜的追剧，还是说你是为了学英语没日没夜的追剧
1: ？我也算不上爱这个剧吧，但是绝对不是为了学英语，因因为我真的是很多时间，然后就只能看美剧了。没有没有其他消磨的方式。高中的时候，我我们是全封闭住宿住校的。他们在每每个人都在认真学习的时候，我学不下去，因为，我有那个我有轻微的那个 ADHD， 就是注意力缺陷嘛。然后我就我就我就,我就没办法很专注的去看一本书，然后我就去看美剧，那里动会会动起来的东西。
0: 我明白你说这个，我非常能感受到这个点，因为我也有一点点就是这种注意力的缺陷，因为我就是属于我必须要。有一个主主屏幕和有一个副屏幕的人，所以就是说，如果我玩电脑，我旁边必须要摆一个 iPad， 而且我是尽量让它两个放不同的东西。所以呢，就是很多人跟我说，嗯，你可以就是现在你可以尝试，呃，看一些英文小说呀，然后去去锻炼你的这个英文的体系呀，培养语感、啊、什么的。但是讲实话，无数本的英文小说都躺在了我的百度网盘里，我都不愿意就是。拿打开它看一眼，甚至就是，啊、呃，他在我的手机里和我买的纸质书，呃，可能躺躺下来一年半载，我也不愿意打开翻两下。这是因为我有一个很严重的注意力缺陷，我没有办法集中做一件事情，所以我还是挺懂你吃的这个啊、嗯
1: 。我像是那种，就我做阅读，无论是中文还是英文，我要我很长很长一段时间，我都是要用笔指着去读。要一行一行的逐去读，但即使是这样，我还是会跳过，跳过几行，然后不知道我跳过了。我说，诶，怎么怎么不太通顺呢？然后那还是没办法这样子直接，因为我不能再再去看第三、四遍了。我第一次考雅思的时候，我就是读的太慢，阅读阅读第三篇连答案都没有时间填，然后就被监考员说。哦，你再动笔的话，我就我你的成绩就作废了。然后第三篇蒙都没没办法蒙，就就交白卷。对，阅读就是我我一生的痛。然后你们，你有看过四大名著吗
0: ？没有，
1: <笑>我也没有，那是暑暑假作业来着，我没办法看
0: 。我是比较典型的，老师呃安排要看的那些阅读读物，我都买回来的，但是。我之前也分享过，但是买回来我就我就研究研究目录之后，其实内容我都不看，然后这本书就过了。所以我买的书，我买的书都非常的新，我把它保持一个很好的一个一个程度吧，新旧程度。等到回头这这个这个学期结束了，我再把它二手再卖出去
1: 。我其实有尝试着去读来的，但是真的静不下心。我。我还没有去确诊那个 ADHD， 因为我觉得如果确诊的话，我可能会想要吃药，因为真真的太痛苦了。你你看，稍微看长一点的东西，你你都没有办法看完
0: 。是这样子的，我真的非常佩服我身边一些可以持续的阅读和持续的英文阅读的人。讲实话，我是。以我自己的性格，我是看不下去的。只是说，我非常感谢有这个播客这个芥地吧，就是说我虽然看不下去，我还可以去听啊、呃。所以我可能在坐公车的时候、坐地铁的时候、啊、呃、赶飞机的时候，我还多少可以去听。我之前也分享过，我做一开始听播客也是拿它用来听书，<笑>就是因为我知道自己的这个。这个读书缺陷，所以我才把它换了一种行为模式啊，所以到后来我也知道我自己坚持不了什么英文的小说或是英文的这些东西。其实，嗯，我也买了几本英文小说哈，一,一直都躺在家里，甚至是我每次这种跨州搬家，我都不舍得扔或是都不舍得送人。但是讲实话，他依然躺在那里，我都没有看过哎。<笑>那你那个什么，你还在这个学英语这个过程中踩过哪些坑吗？你比如说英文阅读，就是你就不能够坚持啊。你还踩过什么其他别的坑吗？你觉得特别坑人的那种东西
1: ？可能就是呃，对我来说是背单词吧，专心去背的那种单词，没过呃就存不了多久，就是缓存在脑海里，然后过几天就忘了。下次再再见的时候，我就只记得哦，这个单词我背过，那什么意思呢？不记得。
0: <笑>呃，你是指真的是照着一种逻辑，就是照着一种教材去背吗？照着一本书去背吗？还是说你用了一些软件背单词，还是说网站背单词？啊
1: ？呃，高中的时候是用那种，就是一个字母一个字母的拼，然后读读意思这样子吗？ Uh-huh. 这这个没有用。然后呃，逼自己阅读的时候，我会在那个备忘录里面。呃， 把新单词给背 下， 呃， 背给弄下 来， 然后再写上意 思， 但是后面也也不记得 了， 所以主要是这种背的 话， 可能没有办法牢固的在我的脑海里面。
0: 我来讲一下我踩过的 坑， 就是你你知 道， 就是可能早几年的时候非常流行一些什么新东方的名师课 呀， 或者是什么其他一些英文教学平台的名师课呀。呃，但是如果你真的去报那些，比如说他们所谓的什么两个月的什么直播课啊什么，那蛮蛮贵的，那那就是感谢有网百度网盘这种东西嘛，有人会卖这种资源，我当时也也买过，就是听过一些所谓的这种名师的这种直播课吧。我当时也是报，因为很多很多人推荐，很多人都说非常有用，我就说那我也试试吧。然后我就发现，那真的是我有史以来踩过最大的坑。倒不是因为他那个钱哈，不是因为花了多少钱去报这个课而觉得踩坑，我只是觉得那些那些名师教的那个，比如说一节课可能有两个小时，但是讲实话，怎么里面那么多废话呀？就全都是他可能讲个什么东西，就是听明白了吗？听明白了扣一。啊，不听明白的扣二，然后就是啊、嗯，就是就这看，就是那种有的没的这种浪费时间的那种东西，就是超多这种有的没的，包括老师也会开玩笑啊，可能也会跟那个同学互动一下啊，就比如说，哎，你今天你又迟到了，哎，你昨天你那个作业怎么没交？就这种有的没的，就是来回的这种对话，相当于两个小他那个一一一期录评课可能两个小时，这种我觉得这种有的没的废话就占了一个多小时。所以我会觉得干货非常的少，所以我会觉得那个真的非常的浪费时间，然后也让我也没有觉得我学到了什么东西。可是这些东西是很多，就是我我买的这些课程是很多学生评价为非常好、非常有用的名师课，哦、嗯。所以我不知道是这里面是我出了问题吗？还是说是哪里出了问题？还是说只有我一个人觉得这种课非常的无聊啊？就这种课，它即便真的有干货，我也不会浪费我的时间，浪费我的两个小时在这块去听它这种课了。因为我要用两个小时的时间去抓那四五十分钟的干货，我会觉得非常非常的不划算。嗯
1: ，可能是呃。他们讲课的那个方式，呃，适合另另外另外一些人，而不适合你。嗯嗯
0: 嗯，你考专八了吗
1: ？我考
0: 了。啊，考过了吗？考过了
1: 。呃，过了
0: 。我发现专八是不是每一个英专生必须要考的呀、啊？必须要通的这个关是吧
1: ？呃，没有，我们我们学校只要你你只要过了六级或者或者专四，它你就可以有学位证书
0: 。那考专八的目的是为了什么呢？证明自己，
1: 可能是如果你要选择专业性比较强的工作的话，专八是个敲门砖。呃，你你可以不用很高，但是你不能没有。对，就很多工作的门槛了、啊，就好一点的公司，他都要你有专八。
0: 哎，我还挺想问，哎，就是你你作为，因为我们都不是这种所谓的 native speaker 嘛，然后对于自己的讲英文的口音，你会很在意这个东西吗？或者是说你有特意的去调过自己的口音吗
1: ？我没有，因为口音，我觉得有中国的口音，我是我觉得是我的特色。然后他们他们网上，其实在很很多人在乎的那些口音，并不是口音的问题，而是正确读音的问题。就是有些人就是单词就是读错了，而不是你的语音有语调有些问题，读不对的话，可能就是。会产生的误误会就比较多，就沟通方面就不会很好。所以口音的话，大家真的不用，呃，太担心。如果你反而太像太像 native 的话，他们 native speaker 的话，他们就会觉得呃，你就你就等于失去了<笑>失去了那些，那你个人的特色，你作为外国人的优势了
0: 。你个人觉得学英语很重要吗？<笑>不管你有没有在国外，就是工作啊，或者在国外求学啊，你自己觉得学英文是一件非常重要的事情吗？或者是在你人生里面，或者是说，对，即使即使你没有来澳洲，啊、呃，你会觉得
1: ，对我来说，呃，还是还是挺重要的，因为我其他我没有其他特长了呀。总<笑>总体总体来说，呃，你在国内。如果英语好的话，你的机会肯定会比较多。如果你你英语好，同时你的你的专业也强的话，那你肯定就把我们英专生都给打呃给比下来了呀。英语英语好加任何专业都是王炸，但是英语只是英语这个孤军奋战的话，优势可不是很明显。哈哈哈哈。
0: 明白明白，我我那个前段时间看到了一篇帖子嘛，就是微博的一个小帖子，还挺有意思的。但其实其实这个这个人发的这个帖子都是二二年的事情了，都是去年的事情了。但是最近还蛮火的。然后我给你我给你读一下他是怎么说的哈。他说啊，当然这个分享这个写这个帖子的人叫王潇，他之前参加过一些综艺节目。他说之前看到一些帖子，什么裸考雅思八点五分，托福幺幺八分，我决定再也不学英语了。你只看到了裸考，但是没看到别人生在北京、上海，从小就外教上课，还能时不时的去海外游学。别人再也不学英语了，是松弛感；你我不学了，是大傻逼。<笑>你认同吗？
1: <笑>对他们，北京最近不是很多小红书上或者抖音上都会有那些呃采访路人的英语水平吗？然后我觉得哇，他们让我简直让我无地自容啊，很厉害。<笑>路人很厉害
0: ，我我本来就是呃，因为我英语学习，它这个东西它就是一个很持续学习的过程嘛，嗯，我本来也是，也也是觉得很想在英语这个方面上面躺平得了，但是我每次看到这个帖子，或者是看到又有人把这个帖子拎出来，我每次就想着啊，原来我就是那个大傻逼，不行不行，我我起床我还能再看两眼。<笑>
1: 我觉得无论是学什么，只要是在学，那都是好事，只要不是学坏，都是好的
0: 。之前关注你也是因为你有录一些自己练习英文的视频吗？后来你删了，那这个是为啥呀？为什么后来又删掉了呢？或者说你你一开始想要录的初衷是想要就是想要去进行一些刻意练习，是吧
1: ？是的，呃，我我是想着对症下药，然后。大家一起学习，因为我口语的话，我自己觉得，你让我凭空的去说，就突然给给这么一个话题去我让我说的话，我可能卡顿啊什么的，我所以我就想着说，呃，要要不录录一下来录下来看看自己，呃，问题究竟在哪？比如说是逻辑太混乱了，还是还是什么之类的，然后然后。发到网上呢，也是因也是希望能得到一些，呃建议的同时也，也也分享一些一些资讯。挖的那两个视频呢，都跟我的生活经历啊，或者呃，比如说我的工作，呃，介绍我的工作有呃相关，所以才发呃，然后如果更写实的话，就更多人互动嘛。结果没有人聊，没人聊我。然后后来呢，就是。停的原因是因为我之前发的那个视频不是说要采访一个朋友嘛，但后来那个朋友没有空，他他在英国嘛，我们时差相差好像七个小时吧，然后我就没没办法录那个视频，而且工作上也慢慢稳定了，我就很少那个时间去录啊。我有坚持，但是没有发出来。那所因为因为你你发出来的话，你还得做字幕啊什么之类的后期。
0: 嗯，一说到这个雅思阅读，这个我是非常非常的烂。然后我之前也是，嗯，去听过一些课嘛，就是用一些技巧做雅思阅读。然后经过大量实践、听课和大量实践之后，我发现这种所谓的这个技巧，对于我这种人，或者对于我、对于我这种学渣来讲，是没有太多的。怎么讲是没有太多的用处吧？啊、嗯，我到实际应用,用中，我觉得还是不够，就是还是不行啊、嗯。我觉得是阅读技巧还是比较对于那种水平，可能本身就已经有比较好的分数了，在使用阅读技巧可以在这上面更快速的，呃，短时间内再提个一分啊这样子。但是我个人觉得，对于我这种是不是很实用的？如果在澳洲的朋友们，尽量选择 PTE 吧。我个人觉得 PTE 还是更快、更稳一些。<笑>我也有见过，我也有见过雅思那种四五分，但是去考 PTE 就能考出，呃，四个满分的人。<笑>我也有见过，呃，这种呃雅思七七八八的人去考 PTE， 也只能考个五六十分的人。<笑>所以。所以因人而异吧，擅长雅思的就去擅长去考雅，就去考雅思；擅长 PTE 的，或者是说雅思没有特别好的，还不如专攻 PTE。我个人觉得，呃，题库在题库里面找规律，甚至是背题库这个东西，我们从小的应试教育来讲的话，对我们来讲还是有优势的啊、呃。对于大部分人。英语一般的人去考 PTE 还是很容易过的，嗯
1: 、因为我我不考 PTE 的原因是因为我听我我听我朋友说 PTE 的阅读更难，而且我我真的不太适合机考，机考的话我我阅读更烂，所以我一定要纸笔，所以我才说呃先考考雅思，如果不行的话再再去。呃，搞搞 PTE 吧
0: 。从阅读的角度来讲，我是建议去考 PTE 的，因为我自己去考了 PTE 之后，我发现，因为我也是来澳洲才接触了，知道了有 PTE 这个东西。然后在雅思阅读里面提分非常难，但是在 PTE 里面阅读提分是非常容易的。我在想，对于这个英语学习和英语考试，可不可以给到大家更多一些的有效的学习方法？我在思考这个问题。呃、嗯，我不知道你，我不知道你有什么，嗯，你可以觉得你亲身实践过的，你觉得哪些比较好的、有效的办法
1: ？你在学英语的时候，你觉得你最大的困难是？就比如考试的时候，你是觉得最最大的困难是哪一个
0: ？就是聊回英语这个主题吧，啊、嗯，哎，反正我是觉得持续，我是关于，我是觉得本身关于，呃。持续学习的东西，无论是持续干什么，都是一件挺难的事情，更何况是持续学英语，因为英语这个东西本身语言嘛，就是就是很难哎，就是就是特别难。我感觉我的中文都不太利索，<笑>我感觉我的中文阅读和中文理解都不太行。然后现在要要让我回想一下英文的
1: ，但是我很很好奇，是你是觉得英语对你来说难的话？不好学的话，是是主要是在哪个方面让你觉得不好学？嗯
0: 、呃，我觉得坚持吧，坚持真的是一件超级难的事情啊、哦呃。就是我给你举个例子，我刚刚嗯、呃、来澳洲做这个工作的时候，咱们的公司，<笑>然后我印象里那个时候，我每次去上每每每接一个班，我都非常的紧张，我都会在嗯、呃、上飞机之。的时候就开始完全的进入到一个英文的环境。我听的 podcast， 我听的其他的呃有声读物，我下班之后看的任何的剧、看的新闻、呃看的综艺，几乎都是英文。我就是要强制自己在那个环境里面。然后我们每次上班时间都会很长嘛，然后两三周，所以我在两三周的时候。嗯，我都会非常的泡在这个环境里，以强制自己不要看中文类的节目，或是不要看韩剧这些。如果想看，等到回家再去，再再看。所以每次前工作接这个工作的前两年，我都会都是以这样的一个生活状态，呃，就是因为我。意识到了自己已经进入了这个，嗯、啊，就是所谓就是老外比较多的公司，我难免要去社交，我难免要去跟我的同事聊天，我难免要就工作的内容跟大家去讨论问题，我不希望。就是大家会觉 得， 哎， 这个人那个好像不太听得懂我在讲什 么， 或者是 说， 哎， 这个人连这个东 西， 或是连这个工具叫什么都不会 说， 我会非常非常介意别人这样评价我 吧， 所以我才会刻意 的， 呃， 就是刻意的想要想想要就是在短时间之内把这些东西、这些门路啊、这些这些东西都摸清 楚， 呃， 但是讲实话。嗯，我确实是有坚持，但真的也就坚持了一两年这个样子。我现在，嗯、现在就有一点点就是懒惰下来了啊，也没有特意刻意的去去说，哎，我一定去工作的时候就开始在这个泡在这个英文英文环境里，我没有刻意去做了。所以我觉得最大的问题，对于我自己来讲的话，就还是一个懒惰的根源，就是无法持续的坚持下去啊。我当然，我现在意识到这个问题了，正在慢慢纠正。只是说，这是这是最难的一件事情
1: 。我不知道你哦，因为因为我是觉得，如果我要逼自己做一样不太擅长或者不喜欢的东西，我我觉得就算成功了，但我我的效率不会很高诶。所以可能你可能需是不是会想要另一种方法？因为你像那种全英文的那个方法，好像有点有点太密集太。对我当时高中的时候有个习惯，很好的帮我记了很多完全呃不必要的词，但是我后来都会用到。呃，就是当时有个掌中小字典，我开小差的时候又翻一翻，然后我我想知道哦，突然心血来潮的时候我会翻一翻，然后查词的时候也会用，因为它很方便，它就在手掌，然后时不时就把它放到口袋，然后就会拿出来翻一翻。之后呢，呃，我看到那生活中看到一些。呃，不论是包装啊，还是说明书上面的英文，我看到某个词长得挺有趣的，我就会查一查。这种小习惯，当时就考试来说，其实并没有对我有很大的帮助。后面生活中渐渐的发现，我能不靠字典，或者我比别人知道更多词，然后这给我一种成就感，然后我就更加努力的学习。所以我觉得在学习的过程中。那个过程枯燥的话，可能劲头不会太；但如果你无论是是有成绩了的话，无论是实体实际上的成绩，还是心里面上的成就带来的动力是更强大的，你会更积极的去学下去
0: 。你刚刚说这个掌中小词典，这个真的真的真的非常的 old school 哎，但是非常的有用。
1: 嗯，我当时那个字典还是很破旧的，我从我姐那个废书堆里面找出来，我说哎这个还不错，然后我就拿着了。因为我当时，对我当时呃也算是牺牲了其他科的成绩，专门去学了英语。<笑>然后高考的时候虽然英语也没有考得很好，但但是后来对也也也一点一点的铸成了我在澳洲上面呃过得没有没有那么的孤独的原因。我会很推荐你用这个 old school 的方法。我会很建议你去主动问你同事，就一有什么新奇的东西，比如说你在看到那个，比如说你不知道微波炉叫什么，你你会你你就跑去跟你同事，跑去你同事面前主动问他，哎，你们叫这个叫什么？我会经常这样子做，我说，哎，你你这个工具你叫什么
0: ？就是现在那个影子跟读一直都是很热也很火，啊、呃，我个人觉得是有用的。哦、我有拿它去练过一些两三分钟的短视频。嗯，我个人觉得，就是如果可以坚持下去，啊、嗯，是非常大的提高吧。啊、嗯，我不知道你你有没有做刻意的训练
1: ？呃，我之前有，因为我高中的时候就是看美剧看比较多嘛，然后我会我会我现在我到现在还会记得一些比较让我印象深刻的台词，就所以我，我我到我当时。我会我会反复的就排 戏， 然后我就会念出那段台词 来， 但但是我发现就是如果你你默读的 话， 你可能就可能帮助对你帮助不不太 大， 你一定要读出 来， 完全把口型 啊， 然后卷舌该卷舌的卷 舌， 然后发音给读出 来， 然后一直读一直读同一同一段一直 读， 然后你你就会慢慢的发现那个发音的规 律， 我觉得是要。精读，然后你可以，你你有在听什么英文歌吗
0: ？英文歌其实还蛮少的，我有，呃，你所谓的精读的话，我有去做一些，就是我有听一些英文的 podcast， 所以呢，我有个别几个频道自己很喜欢，但是我这个因为。他们更新也会很快嘛，你每次做一做一次很长的精读也会很浪费，很耽误时间，所以我都会选一个比较感兴趣的那一期主题，我去做一个。逐字的这个精读，因为就是现在就是呃，软件也很多嘛。大家如果可以用，就是叫那那个叫 Snap 吧，好像是那可以就是关联你喜欢的 Podcast， e r 然后他们每一期相当于有一个实时的字幕，然后那个字幕啊、呃，你也可以用其他软件把那个字幕导出来。所以我用一些 Podcast 做了一些。比较长的精读吧，他那个讲实话，那一期节目那个长的真的蛮长的，能打出来四五五六页纸吧，差不多啊、哦。然后你就反复同一期内容，我就反复的逐字这样子听听听，可以听到十遍左右。其实我个人觉得，可能再往上听听二三十遍可能更有效果。我我的我大部分时候我都可能听到十遍，我就有一点点坚持不下去了。对，但是我个人觉得那个是很非常有用的。虽然我们是聊的英语学习，但是我其实非常想要吐槽英语学习的，因为我觉得英语学习真的好难啊。虽然我觉得你和我都在努力的想要把学习英语这件事情，就是把它认真的，就是认真化、严肃化啊。对，然后我们整个交流也还蛮紧张的。但是讲实话，对于英语，我更多的还是吐槽。哎，就是如果，对，但是没有办法，就是你选择了。学习英语这条路，然后并且你生活在一个这样子的海外啊，你还是要坚持这件事情。可是英语学习，讲实话，说了说了一千种方法，一万种方法。讲实话，你也不一定能够，就是就像我说的，可能最大的障碍是来自于你是否能够坚持的啊。嗯。对，用不同的方法去学英语，或者是说，哪怕是坚持用一种方法学英语，我觉得只要你能坚持下去，这个肯定都是。能够提高 的， 我个人觉得是 的， 特别是我们相当于从小学啊、初中啊、高中啊都有英文的应试考 试， 相当于你也是被这个大环境逼 着， 你肯定是有了很多很多英语底子啊。嗯， 对对 对， 那只是说在一个良好的基础之 上， 再往上面。如何更好的适应在这个所谓的这个海外生活？如何更好的进行海外社交？如何更好的在海海外找工作？那持续学英语就是就是没有办法，就是必须要面对的一个问题。只是说大家可能各有各的啊、呃、擅长吧，或者是说大家各有各的优劣势。那你做的这种刻意练习的，呃，录制自己的。音频去去听，然后去回看自己有哪些错误，然后自己有哪些逻辑就是说的不够好的地方，我觉得也是一个特别好的办法。那听肯定就来自于大量的摄入嘛。你刚才有提到的，你有持续的累积的看了很久很久的美剧，嗯，这个是啊，这就是为什么有的人就说看美剧学英语这个东西。不对啊，没有用啊！但其实可能是因为你看的不够多吧啊，
1: <笑><笑>或者可可能是你就不感兴趣，所以我觉得还是兴趣还是最好的老师，让你学的没那么辛苦，对吧
0: ？挖一个彩蛋，挖一个彩蛋，你最喜欢的美剧是什么呀？我听一听
1: 。哦，摩登家庭。
0: 啊天啊，我也很喜欢哎！那个我是我也是用《摩登家庭》来学那个什么的，就是来来学英语的。我个人觉得那个其实我没有很喜欢看《摩登家庭》，但我个人觉得用《摩登家庭》学英语是个挺好的一个事情，因为我觉得它里面的很多都是日常口语啊，而且又非常的实用，表达又非常清晰。那你是为什么喜欢它呢？哦
1: ，我我就觉得。呃，就是我感觉有那种培养的感觉，就是看着他们的剧中的主角一样成长，对，也能学到很多人生道理，然后偶尔也会笑一笑
0: 。但是我个人心中封神的吧，或者是我个人最爱的是《疑犯追踪
1: 》。嗯，那个英文叫什么
0: ？叫 P O I，People of Interest。这是我心中之最吧。这个这部美剧，如果要谈，呃，是因为兴趣爱好，或者是因为对于内容情节喜欢一部。因为我其实看的美剧非常的少，我我不是属于看剧学英语这这一趴的人，也不这一趴的这个也不适合我，我也不太用它，就是作为我的主要生活。但这个剧是我最爱的啊、呃，这个是我一年可以回看三遍的一个剧。我需要在一个英文环境内，我需要一个背景音。我定期的没事儿还会跟着这个声音上来瞄两眼剧情，那就我就一定是放这部剧啊，这部剧，嗯，反正就是我每每看一次就哭哭一场吧，而且哭的还特别痛快的那种。
1: <笑>那也不错，就是能能反复看的话，我的另一个另一个呃。学习的那个方法也是反复看，像《生化危机》这这个电影，我都看了不下十遍了，每一部。
0: 呵呵可以可以可以，我也再来一个彩蛋，要不要让你唱个歌呀？呵呵呵
1: 。我也可以，我看什么歌？哦，你有听过《Cruel Summer》吗？突然这么点我，我不知道该唱什么。哦，对，黄老板的吧。I found a love for me, darling. Just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell. In love, not knowing what it was, I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow, and your heart is all I know, and in your eyes you hold the mine,
0: baby, I.
1: OK 了，后面唱不上去。哇
0: ，好棒哎<笑>、欸！你你哪是没有调啊？你这调不找的很好吗？希<笑>望明年那个澳洲好声音可以听到你的歌声哦。反正就是，真的是真的是感谢感谢你感谢 Nick 你今天的宝贵时间。嗯
1: 、我聊得很开心，谢谢邀请我。嗯，谢谢你给我这个机会，还挺有趣的。录的过程不断的在想，哎呀，糟糕了，你,你这个东东西不能用，这个是。聊了一个多小时，不能用，可能没有什么没,没有什么干货
0: ，不会不会不会不会，我觉得就是人生不是要追求什么干货，就是聊英语这个东西，就是一千个人学英语有一千个心得，不可能把每个人学习的心得都讲出来，对不对？所以没有办法，只能是结合自己自身的经验啊。好的，那以上就是和尼克关于这次学英语的聊天，我们下期再见吧，拜拜。